0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der uns hier in Deutschland zwar nicht mit der schrecklichen Unmittelbarkeit trifft, wie die Menschen im überfallenen Land selbst, die selbst ja weit von den Fronten entfernt seit Wochen mit dem dauernden Heulen der Alarmsirenen leben müssen, mit russischen Raketen- und Drohnenangriffen, die Menschenleben kosten und ganz genauso gezielt eben auch zivile Infrastruktur zerstören, Kraftwerke zum Beispiel. Bei uns waren bisher nur in Anführungsstrichen immer höhere Preise, zum Beispiel für Gas und Strom und Sprit und Lebensmittel. Oder es ging um die mysteriösen Anschläge auf die Nord Stream Pipelines oder das Kommunikationssystem der Bahn, die uns verunsichert haben. Wir reden in diesem Podcast über diese hybride Form der russischen Kriegsführung, bei der etwa auch Energie als Waffe eingesetzt wird. Und die gegnerische Bevölkerung, sage ich bewusst, das sind auch wir, die ganz gezielt verunsichert werden soll.
1: Die ganze Debatte
0: um Corona wurde abgelöst durch äh, Existenzängste.
1: Ja, das macht Gedanken. Auf jeden Fall. Viele. Viele Gedanken.
0: Alarmbereitschaft,
2: man kriegt halt langsam so ein bisschen Panik, was es dann vielleicht auch selber betrifft.
3: Das hat sich auch schon äh, durch eine schlaflose Nacht irgendwie bemerkbar gemacht. Also man macht sich da schon Sorgen.
1: Stress, schon irgendwie mentaler Stress ne? und Belastung. Ja, es macht einen jetzt, jetzt gerade wieder, wo Sie mich fragen, es macht einen sehr traurig, was äh, auf
3: einen zukommen auch kann, mit, gerade mit Atom oder so. Ne?
0: Gerade mit Atom oder so. Dazu hat Putin sich ja gestern, also am Donnerstag geäußert und hat gesagt, er habe nicht die Absicht, diese Waffe einzusetzen. Ob das beruhigende Kraft hat, ich bezweifle das ein bisschen. Das waren eben Stimmen aus der NDR Fernsehsendung Visite, in der es um Resilienz vor dem kommenden teuren und vielleicht ja auch kalten Winter geht. Und genau darum um Resilienz geht es auch bei uns. Nämlich um die Fähigkeit, den Folgen hybrider Kriegsführung zu trotzen und sich als Volk, aber auch als Einzelne eben nicht unterkriegen zu lassen. Die Frage ist halt, sind wir da schon stark genug? Darüber spreche ich mit Julia Weigelt, sicherheitspolitische Fachfrau bei Streitkräfte und Strategien. Weiter geht es in diesem Podcast um internationale Wiederaufbaupläne für die Ukraine. Wir reden über Munitionsmangel bei deutschen Flugabwehrpanzern in der Ukraine und über Berichte, nach denen sich angesichts militärischer Probleme der Russen mögliche Putin-Herausforderer im Moment gar nicht mal so heimlich still und leise in Stellung bringen. Es ist Freitag, der 28. Oktober. Wir zeichnen dieses Gespräch diesmal schon um 11 Uhr auf, weil wir zur üblichen Zeit ausnahmsweise mal keine Zeit haben. Julia, erstmal zur militärischen Lage in der Ukraine. Du hast sie im Blick. Was sind da aus deiner Sicht die wichtigsten Entwicklungen?
1: Ja, es gab bisher kaum Veränderungen im Frontverlauf. Russland versucht weiterhin, ukrainische Kräfte an der Grenze zu Belarus zu binden, um eine weitere große ukrainische Gegenoffensive zu verhindern. Eher neu sind hingegen die Rahmenbedingungen. Es beginnt jetzt ja die Schlammzeit. Und in der Ostukraine sind jetzt teils wegen schlammiger Böden auch schon Kämpfe unterbrochen worden. Und das Wetter dürfte jetzt einen größeren Vormarsch von einer der beiden Seiten in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch weiter erschweren. Dann gucke ich noch mal auf den Süden der Ukraine. Da steht der Kampf um die Provinzhauptstadt Herson weiter bevor. Die Stadt hat ja vor dem Krieg so knapp 300.000 Einwohner gehabt, hat einen hohen symbolischen Wert, weil es die einzige von Russland eingenommene Provinzhauptstadt ist, aber auch einen hohen strategischen Wert. Weil sollte die Ukraine Kherson jetzt wirklich befreien, würde das einen weiteren Vormarsch Russlands auf Odessa, also weiter westlich, verhindern. Und es würde auch die Krim von der Trinkwasserversorgung abschneiden. Im Fokus, in diesem ganzen Thema Herson steht weiter der Staudamm nahe der Stadt. Der könnte ja von Russland gesprengt werden. Die hatten damit gedroht. Und jetzt sind die Menschen in der Region natürlich panisch, haben Angst vor einer riesigen Flutwelle. Und diese Sorge ist auch berechtigt. Weil wenn ich mir mal so die Optionen von Russland vorstelle, den größten Schaden könnten sie der Ukraine zufügen, wenn sie bei einem Angriff tatsächlich erstmal tausende ukrainische Kämpfer in die Stadt kommen lassen und dann den Damm sprengen, der den Fluss Dnjepr anstaut. Also das würde schon hohe ukrainische Verluste erzeugen. Und dabei würde natürlich die in der Stadt verbliebene Zivilbevölkerung als Kollateralschaden eingepreist werden und auch eigene Truppen. Würde Russland das tatsächlich machen, dann wäre das wirklich eine weitere Eskalation des Krieges. Zumal, letzter Punkt von mir, das große Atomkraftwerk Saporischja weiter flussaufwärts, auch mit Kühlwasser aus diesem gestauten dnieper becken versorgt wird. Und wenn das jetzt leer läuft, besteht schon die Gefahr, dass da die Kühlung nicht mehr ausreichend funktioniert.
0: Das mag man sich eigentlich gar nicht so vorstellen. Danke, Julia, für die Zusammenfassung.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Hilfe für die Ukraine, Carsten. Und diesmal nicht primär militärische, sondern wirtschaftliche. Das war ja eines der größeren Themen auch in dieser Woche. Am Montag bei einem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum und dann auch bei einer Expertenkonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz und auch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Da wurde ja ganz viel von so einem neuen Marshallplan gesprochen. Kannst du erst noch mal sagen, was war denn eigentlich hm. der alte Marshallplan?
0: Das war ein Plan zum Wiederaufbau Europas, ganz Europas, nicht nur Deutschland, nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hieß eigentlich, ist ja ein amerikanischer Plan, European Recovery Program, ERP abgekürzt, wurde aber schnell Marshall-Plan genannt, weil der Mensch, dem das eingefallen ist, war der damalige US-Außenminister mit dem Nachnamen Marshall. Das war also, du sagst es, ein Wirtschaftsförderungsprogramm der Vereinigten Staaten. Zwischen 1948 und 1952 allein sind da Hilfen im Wert von damals etwa 13 Milliarden Dollar gezahlt. Bezahlt worden und geliefert worden, das entspräche heute fast dem Zehnfachen in Euro, so etwa 140 Milliarden Euro. Also ein massives Programm. Die Hilfe ging unter anderem an Großbritannien, an Frankreich, an Italien, Griechenland, an die Benelux-Länder, aber eben auch. An Amerikas ehemaligen Kriegsgegner, an Deutschland oder an Österreich. Das Ganze hatte natürlich auch Hintergedanken. Es ging natürlich darum, aus Sicht Washingtons diese Staaten an die USA zu binden und den Einfluss der kommunistischen Sowjetunion dort einfach durch wirtschaftlichen Aufschwung schon mal zu begrenzen, bis ihn komplett unmöglich zu machen. Das war angestrebt. Und erfolgreich war dieser Plan vor allem in Deutschland. Ursprünglich war Hilfe auch den mittel- und osteuropäischen Staaten angeboten worden. Die Sowjetunion hatte aber ganz schnell die Ampel auf rot gestellt. Da lief überhaupt nichts. Kurz noch zu den Hilfeleistungen. Das waren viele Kredite. Es wurden Rohstoffe geliefert, Lebensmittel, Industriegüter. War so die Idee, Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe äh, zu leisten. Und es wurde durchaus auch an Bedingungen geknüpft. So Sowas hat man jetzt ja bei Scholz auch gehört. Was die Ukraine angeht, da ging es um Abbau von Korruption, um mehr Transparenz. Damals hieß es Handelshemmnisse abbauen, Währungen stabilisieren und die zwischenstaatliche Kooperation verbessern. Also mit den USA. Das war schon auch äh, Eigeninteresse, was da verfolgt wurde.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Gegenwart gucken, auf die beiden Konferenzen. Mhm. Welche Hilfen sind denn da für die Ukraine besprochen worden und wie konkret sind denn die Zusagen? Das ist ja immer so ein Thema. <lacht>
0: Es war erstmal gar nicht richtig konkret und es war auch keine Geberkonferenz, es gibt keine Schecks. Ich glaube, da hat man sich erstmal nur so an einen Tisch gesetzt und geguckt, was können wir denn machen, was wollen wir denn machen. Wie gesagt, es war so eine Art Startsignal für ein Programm nach dem Vorbild dieses Marshallplans. Staatliche und private Investoren aus der ganzen Welt sollen zusammengebracht werden, das hat Scholz angeregt und da muss man halt sich irgendwie auch vereinbaren, wer spricht denn da mal wen an, wer hat denn in welchem Land eigentlich welche Leute, die potenziell mitmachen könnten. Von der Leyen also hat gesagt, die EU-Kommission bietet sich an für eine Sekretariatsfunktion. Da geht es also auch um organisatorische Strukturen. Grundkonsens erzielen war, so ein Ziel, Kommunikationskanäle bauen, Entscheidungswege definieren. Allerdings gab es einen, der dabei war, der hat gesagt, bitte nicht nur so unkonkret bleiben. Das war der ukrainische Präsident Zelensky, der darauf hingewiesen hat, dass der Wiederaufbau nicht erst nach dem Ende des Krieges beginnen könne, sondern jetzt schon laufen müsse. Krankenhäuser sind kaputt, Schulen, Verkehrswege, Infrastruktur. Und darum geht es jetzt auch zunächst einmal in einem Finanzbedarf von knapp 40 Milliarden Dollar, der. Wohl für das nächste Jahr ja, angefragt worden ist, zugesagt wurden. Das war dann doch eine Summe, etwa 33 Milliarden Dollar. Deutschland übrigens nach Amerika relativ stark dabei. In Europa wäre Deutschland der größte Geldgeber mit etwa 1,4 Milliarden Euro. Aber nur zum Schluss noch mal so eine Zahl, damit wir wissen, wie der Gesamtzusammenhang ist. Der ukrainische Ministerpräsident Schmihal hat gesagt, der gesamte Wiederaufbau, wenn der Krieg denn endlich mal vorbei ist, würde nach jetzigem Stand etwa 750 Milliarden US-Dollar belaufen. Und das ist ja der Stand jetzt. Der Krieg ist ja nicht vorbei, weshalb Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, auch gesagt hat, wir müssen jetzt sofort anfangen, zum Beispiel Generatoren, Transformatoren zu schicken als akute Winterhilfe. Das war vielleicht auch noch so ein konkretes Ergebnis dieser Sitzungen.
1: Also nicht allzu viel konkrete nee. Dinge wurden da äh, besprochen, aber es ist ja auch so ein politisches Signal, ne? wir glauben wirklich ja. an den Sieg der Ukraine, äh, wir bereiten uns schon auf einen danach vor. So viel vielleicht nochmal ähm, zur wirtschaftlichen Hilfe der Ukraine, du hast aber auch was zu äh, militärischen, im militärischen Sinne und zwar in Sachen Waffenlieferungen. Genau. Deutschland hat da ja unter anderem äh, Panzerhaubitzen 2000 geliefert, das sind so große Geschütze und auch äh, den Flugabwehrpanzer Gepard, damit hat die Ukraine jetzt aber Probleme, was ist da los Carsten?
0: Ja, es gibt keine Munition oder nicht mehr genug. So ein Gepard verschießt halt sehr, sehr viel und sehr spezielle Munition. Das System ist ja zumindest in der Bundeswehr lange ausrangiert. Es ist nicht einfach so, dass diese Munition 35 mm überall zu kriegen ist. Offenbar ist das erste gelieferte Kontingent, das waren etwa 60.000 Schuss weitestgehend verbraucht. Es gibt diese Munition, die wird in der Schweiz hergestellt. Aber die darf nach bisherigen Beschlüssen der Schweiz nicht einfach geliefert werden. Die Schweiz ist ja neutral, deshalb hat Verteidigungsministerin Lambrecht die Schweiz erneut um dringend benötigte Nachschubmunition gebeten. Schriftlich hat sie das gemacht. Es gäbe oder gab sowas ja auch noch in Brasilien, aber die Brasilianer weigern sich auch zu liefern. Es hat dann, seit man den Gepard geliefert hat, Vereinbarungen mit einem norwegischen Hersteller gegeben, die diese Munition herstellen können. Ich habe Berichte gelesen, nach denen es anfangs Probleme gab mit dieser Munition. Die sei nicht kompatibel gewesen mit der Elektronik des Gepard. Ich kriege im Moment noch nicht wirklich raus, ob das Problem gelöst ist. Gehen wir mal davon aus, dass selbst wenn Norwegen inzwischen ja funktionsfähige Munition liefert, die einfach nicht ausreicht. Denn offenbar versucht die Ukraine, diese Geparden aufzubauen vor ja, Infrastruktur, vor Systemen wichtiger Infrastruktur, vor Kraftwerken, um die etwa gegen Drohnenschwärme zu verteidigen. Da wird gerade im Netz viel gestritten, kann der Gepard das überhaupt? Einige sagen, der ist für was ganz anderes gebaut worden. Flugabwehr panzer Hubschrauberbekämpfung. Es gibt aber auch viele, die sagen, naja, der kann auch Erdziele bekämpfen. Also kann er auch diese Drohnen bekämpfen. Zumindest teilweise, wenn ein ganzer Schwarm ankommt, ist auch ein Gepard wahrscheinlich überfordert. Das interessiert die Ukraine aber nicht. Für sie ist halt jede abgeschossene Drohne eine weniger, die Menschen tötet und Objekte zerstört. Aktuell habe ich gerade gelesen, in der Schweiz, in der Presse steht an diesem Freitag, wir rechnen damit, dass auch diese erneute Bitte erneut abgelehnt wird. Aber, so schrieb eine Zeitung, so langsam stehen wir mit unserer Neutralität doch sehr isoliert da.
1: Ja, jetzt ist mir aber auch nochmal wichtig zu sagen, Deutschland kann jetzt ja auch die Verantwortung nicht komplett einfach nur auf die Schweiz abschieben, weil diese Entscheidung, die Munition in einem neutralen Land äh, herstellen zu lassen, die, also die, die Folgen waren ja auch schon vorher klar. Also da macht sich Deutschland richtig. auch ein bisschen zu einfach, finde ich. Ja.
0: Das ist auch die Kritik. Man könnte dagegen argumentieren zu sagen, es handelt sich um ein aus deutscher Sicht ausrangiertes System. Äh, ja, war das vielleicht gar nicht so wichtig, dieses Problem. Es ist ja jetzt plötzlich wieder wichtig geworden, weil man gemerkt hat, hm. die Dinger sind zu was Nutzer. Julia, lass uns zum Schwerpunkt kommen. Es geht um Resilienz. Das ist ein Schlagwort, das wir immer häufiger hören werden. Heißt Widerstandsfähigkeit. Die ist eben wichtig, um sogenannter hybrider Kriegsführung etwas entgegensetzen zu können. Und bevor wir beide uns darüber unterhalten, wo Deutschland denn schon resilient ist und wo eben nicht, reden wir mal über hybride Kriegsführung. Was gehört eigentlich genau dazu?
1: Ja, hybrid bedeutet ja erstmal gemischt. Und hier ist da so eine Mischung aus regulären und irregulären Kampfformen gemeint.
0: Aha, und was konkret heißt das?
1: <lacht> ja. Also regulär, das wäre zum Beispiel Streitkräfte in Uniform stehen sich gegenüber, äh, vor allem mit konventionellen Waffen, also das ist so Panzer, Gewehre, Minen. Irregulär könnte zum Beispiel sein, das können Söldner ohne hoheitliche Abzeichen sein, also ohne Uniform, Geheimdienste vielleicht auch. Es gehört aber auch gezielte Desinformation dazu. Das macht Russland ja schon seit Jahren. Eine Übersicht dazu habe ich auch in den Shownotes noch mal. Und Ziel ist eben, von so einer hybriden Kriegsführung damit soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung zerstört werden. Und man muss es ja leider sagen, das hat auch schon einen gewissen Erfolg.
0: Mhm. Gehören denn diese sogenannten Cyberangriffe nicht auch zu hybrider Kriegsführung?
1: Absolut, ja. Das fängt damit an, Internetseiten lahmzulegen oder auch private Daten etwa von Bundestagsabgeordneten auszuspähen und dann zu veröffentlichen. Und das geht aber auch bis zu Angriffen auf kritische Infrastruktur. Also da sind gemeint Kraftwerke, Wasserwerke, Bahnlinien, du hattest es schon angesprochen, Krankenhäuser, mhm. Banken zum Beispiel.
0: Warum machen Staaten denn das? Warum entscheiden die sich für diese Art der Kriegsführung?
1: Also Einerseits, weil die Angriffe dann nicht so leicht diesen Staaten zugeordnet werden können. Es gibt weniger bis keine völkerrechtlichen Konsequenzen. Wenn Russland zum Beispiel ein Krankenhaus konventionell bombardiert, dann wird es ja zumindest in der Theorie für Kriegsverbrechen bestraft werden. Dass das jetzt in der Praxis bei einem Atomwaffenstaat schwierig ist, haben wir in der Sendung auch schon besprochen. Aber wenn scheinbar nichtstaatliche Privatpersonen so ein Krankenhaus hacken und funktionsunfähig machen, dann ist das schon mal schwerer nachzuweisen. Also es geht einerseits darum zu verschleiern und andererseits, man kann halt auch indirekt beteiligte Staaten direkt treffen. Also Beispiel Deutschland. Wir sind ja mit den Waffenlieferungen an die Ukraine völkerrechtlich gesehen keine Kriegspartei, können dann aber von Russland mit so einer hybriden Kriegsführung dennoch bestraft werden. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Welchen Grund? Hybride Kriegsführung wirkt sich anders als zum Beispiel der Einsatz von Atomwaffen nicht auf Bündnisse oder Partnerschaften mit anderen Staaten aus. Also China hat ja beispielsweise schon klargemacht, es wäre not amused, wenn jetzt Russland taktische Atomwaffen in der Ukraine einsetzen würde. Aber so ein Strom- und Wärme-Blackout, ne, Angriff auf kritische Infrastrukturen, das hätte auch katastrophale Folgen. Und Berichten zufolge ist ja schon die Hälfte der Wärmeerzeugung in der Ukraine und ein Drittel der Stromerzeugung durch Russland zerstört worden. Bisher durch vor allem konventionelle Angriffe, also Raketen. Aber Cyberangriffe wären da eben auch noch zusätzlich möglich.
0: Trotzdem sehe ich in der öffentlichen Debatte ja eigentlich sehr oft die Frage nach wie vor Atomwaffen, ja oder nein, Meinst du, dass die hybride Bedrohung bei Politik- und Sicherheitsbehörden und auch bei uns, also bei den Menschen, präsent genug ist?
1: Hm. Ich habe darüber mal mit Caroline Krohn gesprochen. Sie ist Politologin und Sicherheitsexpertin, auch mit Schwerpunkt Cyber. Und sie nimmt schon wahr, dass die Debatte darüber immer stärker wird, also über hybride Bedrohungen. Und sie hat die Hoffnung, dass halt daraus auch Taten folgen. Und sie sagte, wir sind momentan noch nicht resilient genug. Wenn sich tatsächlich ein Staat überlegen würde, unsere Infrastruktur lahmzulegen, dann seien wir nicht genug gerüstet, dass uns das nicht passiert. Und es sei zwar nicht so einfach, zum Beispiel Kraftwerke lahmzulegen, sagt Kronen. aber.
3: Wir wissen, dass es Kapazitäten gibt, die dafür da sind, auf russischer Seite Dinge auszukundschaften, um bestimmte malicious attacks zu führen, Also mhm. böswillige Attacken. Und die Frage ist eben, wie in jeder anderen Risikoabwägung auch, wie wahrscheinlich ist es, dass wir ein legitimes Ziel wären für die oder ein Ziel, das irgendwie einen politischen oder militärischen Nutzen brächten. Und insofern, ich appelliere an die Politik, dass sie grundsätzlich mal davon ausgeht, dass wir ein solches legitimes Ziel wären. Das
0: legt ja auch der Angriff auf die Bahn nahe, Anfang des Monats. Da hatten unbekannte Kabel gekappt. Stundenlang war der Verkehr, vor allem im Norden, beinahe lahmgelegt. In Sicherheitskreisen geht man inzwischen eher davon aus, dass wohl ein Staat und dann wahrscheinlich Russland dahinter steckt.
1: Und da kommt halt auch noch ein Punkt dazu. Die Pläne. Wo diese Kabel verlaufen, sind öffentlich einsehbar. Und da sagt Krohn auch, ja, wir brauchen zwar einerseits jetzt sichere, ausgeklügelte Datenschutzsysteme, aber wir müssen halt auch äh, auf die Basics achten.
0: Wenn wir jetzt mal von hybrider Kriegsführung zur Resilienz kommen, Julia. Anders als bei Prävention geht es da ja nicht darum, Anschläge zu verhindern, sondern ein ich sag mal, verwundetes System wieder schnell hochfahren hm. zu können und aus den Angriffen etwas zu lernen, um dann das System zu verbessern. Wo ist Deutschland gerade wenig resilient? Und wo, würdest du sagen, ist die Resilienz zufriedenstellend?
1: Also die Sicherheitsexpertin Caroline Krohn ist da leider nicht sehr optimistisch. Sie sagt bei Cyberangriffen kann halt eine kleine Aktion große Auswirkungen haben, weil ja alles mit allem vernetzt ist. Und es gibt halt große Probleme, wenn nur eine einzige Schnittstelle
3: ausfällt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jede Nachlässigkeit über die eigene Digitalisierung und zwar von Unternehmen, von Organisationen, von staatlichen Institutionen und selbst teilweise von Individuen große Netzwerkeffekte hat.
0: Das heißt also, die Angriffsflächen werden größer und damit natürlich die Verteidigungslinien auch im Vergleich zu konventionellen Angriffen etwa von Soldaten, die ja zeitlich und räumlich begrenzt sind.
1: Genau. Also das deutsche Bahnnetz zum Beispiel hat über 33.000 Kilometer. Das kann nie zu 100 Prozent geschützt werden. Und deswegen ist eben Resilienz so wichtig. Also du hast schon gesagt, anders als bei Prävention geht es ja dann nicht primär um das Verhindern von Anschlägen, sondern um die Stabilisierung danach und eben um auch was daraus zu lernen.
0: Stichwort, jetzt hat äh, Frau Kron ja schon gesagt, dass zum Beispiel deutsche kritische Infrastruktur im Moment nicht genug geschützt ist und resilient. Wie sieht es denn damit mit unserer Lernfähigkeit aus?
1: Darüber habe ich mit Peter Bradl gesprochen. Er ist der Leiter des Instituts für Rettungswesen, Notfall- und Katastrophenmanagement an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Und er ist auch selbst im Katastrophenschutz engagiert. Er war zum Beispiel nach der Flut im Ahrtal, hat da selbst einen Einsatzabschnitt geleitet und er sagt,
2: wo wir aber tatsächlich Handlungsbedarf haben, ist, dass ich die Erkenntnisse daraus ziehe, dass es nicht Nochmal dazu kommt, ich habe einmal eine Aussage gehört, die vereinfacht lautet, intelligente Menschen begehen immer neue Fehler, dumme wiederholt denselben. Und das würde ich als Punkt sehen. Wir wussten, dass es an verschiedenen Stellen zu Hochwasserereignissen kommen kann. Und es hat nicht nur einmal dieselben Orte erwischt. Und das ist schwierig.
1: Weil zum Beispiel zerstörte Häuser in Flutgebieten immer wieder aufgebaut werden oder teilweise sogar in solchen Gebieten neue Baugebiete ausgewiesen werden.
0: Was rät Bradl denn, um unsere Resilienz zu verbessern?
1: Ja, dazu hat er mir gesagt.
0: Resilient wird Deutschland, dann werden die Bürgerinnen und Bürger, dann
2: wenn wir uns fragen, kann ich mit weniger auskommen, leben mit weniger. Und ich meine jetzt nicht hier leben in Armut, aber tatsächlich mit weniger von verschiedenen sei es Besonderheiten, die das Leben momentan vermeintlich lebenswert machen. Wir haben in der Pandemie festgestellt, dass Menschen miteinander auch reden können, dass Menschen miteinander Gesellschaftsspiele unterhaltsam finden können, also tatsächlich die Frage, was fehlt mir, wenn ich etwas, was mir lieb gewonnen ist, was fehlt mir, wenn das nicht mehr da ist?
1: Also zu checken, kann ich mich von äußeren Dingen ein Stück weit lösen und so dann weniger angreifbar werden? Und klar, das ist mir auch wichtig, wenn man darüber spricht, dann muss man auch über Privilegien reden. Also diese Forderung richtet sich dann schon, diese Forderung nach Reduktion eher an so eine Mittel- und Oberschicht, weil wer eh schon jeden Euro braucht, um seine Gasrechnung zu bezahlen, der braucht halt eher Unterstützung, als jetzt noch weiter zum Sparen aufgefordert zu werden werden.
0: Womit wir, liebe Julia, bei den
1: Forderungen an die Politik werden, oder? Genau. Forderungen mhm. an die Politik. Und da äh, habe ich die Forderung von der Sicherheitsexpertin Krohn. Sie sagt, der Einzelne
3: kann solche systemischen Probleme eben nur schwer bis gar nicht lösen. Und das ist der Grund, warum die Politik hier sehr, sehr, sehr viel mehr Fachgespräche führen muss, einen sehr viel höheren politischen Willen aufbringen muss, um sich dieses Themas zu widmen mit der Konsequenz. Und dass es auch PolitikerInnen stärker geben muss, denen wirklich auch ein bisschen egal ist, wie jetzt ein politischer Schaden sie selbst betreffen könnte. Irgendjemand muss irgendwann mal das Gefühl haben, dass die Sache, um die es jetzt hier geht, größer ist als eine Legislaturperiode oder als eine politische Karriere. Und daran appelliere ich. Und das ist natürlich sehr idealistisch. ja, Aber ja. das, finde ich, ist halt sehr, sehr wichtig.
0: Wichtig ist natürlich auch, was wir machen können. Also, du und ich und unsere mhm. Hörerinnen und Hörer, um mhm. selber resilienter zu werden. Was sagst du, wäre mhm. da vielleicht ein guter erster Schritt?
1: Ja, da habe ich den Katastrophenforscher Bradl auch mal gefragt. Und ich habe mir natürlich gedacht, der kommt jetzt als erstes an mit Kerzen, Dosensuppen, Batterieradio, solche Sachen. Aber er sagt, das Wichtigste ist, dass wir erstmal mental resilienter werden müssen. Also, uns auf Wandel einstellen und ihn auch annehmen. Und wenn wir merken, boah, das fällt mir ganz schön schwer, dann auch Hilfe zu suchen.
2: Wenn wir uns ein Bein brechen, ist es völlig in Ordnung, dass wir uns im chirurgischen Bereich versorgen lassen. Wenn wir eine Fehlsichtigkeit haben, suchen wir den Optiker und Augenarzt auf. Nur, ich sage tatsächlich nur, wenn es um psychologische oder psychotherapeutische Sachverhalte geht, haben wir in Deutschland, insbesondere in Deutschland, ein Stigma, solche ähm, Leistungen nehmen es nicht in Anspruch und das halte ich für ja, das ist eine fehlende Resilienz der Gesellschaft.
1: Und ich würde jetzt aber trotzdem mal ergänzen, Kerzen und Dosensuppen kann man sich trotzdem mal in den Schrank legen. Das Bundesamt für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz hat da eine gute Übersicht und die Links gibt es auch in den Shownotes.
0: Danke Julia für die Recherche. Die vollständigen Interviews mit Caroline Krohn und Peter Bradl, die findet ihr. Die finden Sie auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
1: Wir haben auch wieder E-Mails bekommen, und zwar von Hartmut Peter aus Appellern Und er schreibt, in der Folge am 10.10. .10. habt ihr zwei mögliche Nachfolger für Putin genannt, Kadirov und den Chef der Wagner-Gruppe. Könnt ihr diese Personen mal ausführlicher einordnen und vielleicht auch eine Idee formulieren, was uns bei einer solchen Entwicklung erwarten könnte? Und ich verstehe das jetzt so, wenn die die Macht übernehmen. Ja? Mhm. Ja. Und er schreibt weiter, mir scheint bei diesen Namen die Befürchtung angebracht, dass wir vom Regen in die Traufe kommen könnten.
0: Das denken ganz viele so. Ich kenne auch persönlich Leute, die Angst vor solchen Entwicklungen haben. Wir werden das Thema noch mal länger behandeln, wenn wir mit Korrespondenten aus dem Studio Moskau reden. Ganz kurz vielleicht jetzt. Kadyrov ist 46 Jahre alt, nennt sich Oberhaupt der Republik Tschetschenien, nicht Präsident. Er war mal Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung, ist auch Generaloberst des russischen Militärs. Sohn des ehemaligen Präsidenten Ahmad Kadyrov, der 2003 Präsident wurde, ein Jahr später ermordet, der Sohn hat dann dieses Amt übernommen, herrscht seitdem sehr brutal in Tschetschenien, man wirft ihm Entführung, Ermordung, Folter von Menschenrechtsverteidigern mhm. und Kritikern vor. Also er gibt sich als harter Hund, er gibt sich auch mittlerweile als äh, großer Islamist, als Macho und sagt, wir müssen die Ukraine desatanisieren, präsentiert sich in Uniform und sehr martialisch, man weiß aber auch, korrupt bis zum geht nicht mehr, die Familie hat sich während ihrer Herrschaft äh, sehr, sehr bereichert, er wird immer selbst herrlicher, lese ich ihn und für den Kreml und das macht ihn vielleicht zu einer dieser Figuren schwerer kontrollierbar. Seine Loyalitätsbekundungen könnten auch als Machtdemonstration gesehen werden. Er spielt eben sehr viel mit islamischer Symbolik, kritisiert die Armee, nicht Putin selber. Aber als solcher sehr präsent, nur ob der wirklich gefährlich ist. Er hat gerade eine Niederlage einstecken müssen. Viele seiner Kämpfer sind bei Kharkiv getötet worden, nachdem die auf einem Telegram-Kanal Sachen gepostet hatten. Und die ukrainischen Kämpfer konnten die Koordinaten feststellen. Also unbesiegbar sind sie nicht. Das kratzt so ein bisschen an seinem Image. Als gefährlicher gilt, glaube ich, tatsächlich Yevgeny Prigoshin. Das ist ein Mann, 61 Jahre alt, in St. Petersburg geboren, genau wie Putin, enger Vertrauter von Putin. Eben der Chef der Wagner-Gruppe, das hat er lange bestritten, mittlerweile aber zugegeben. Wir haben selber darüber berichtet, dass es einen Film gibt, wo er in einem Gefängnis persönlich Leute rekrutiert für seine Truppe. Er hat auch gesagt, dass er 2014 diese Gruppe speziell für die Unterstützung russischer Streitkräfte im Donbass gegründet hat. Auch er ist eine zunehmend ernste Figur, glaube ich, in Russland. Er baut gerade sehr seine Online-Präsenz aus durch eigene Kanäle und äh, arbeitet am Image seiner Wagner-Truppe als eine Art bessere Armee vielleicht, in Konkurrenz eventuell sogar zur regulären russischen Armee. Dazu gibt es einige Analysen. Eine habe ich gefunden in der Zeitung Newsweek, die zitiert äh, Domatilla Sagramoso, die ist Dozentin für Sicherheit und Entwicklung am King's College in London, das mal auf einen Nenner gebracht, sie rechnet nicht damit, dass es schnell zu einer Revolte kommt, gerade auch der Russen selber, der Bevölkerung, obwohl dort die Unzufriedenheit wächst. Wenn, schreibt sie, dann müsste das eher aus der Elite herauskommen, da fallen eben die Namen Kadyrov, brigoshin allerdings auch nicht für sofort. Sie vermutet, das fand ich ganz interessant, dass in diesen Kreisen, wo das Gegrummel langsam laut wird und man merkt, Putin verliert an Stärke, dass sich keiner nach vorne traut, sondern alle eher so, hoffen, So schreibt sie das, Russland, dass es entweder den Krieg gewinnt oder einen Waffenstillstand sicherstellt, der noch die Kontrolle über die annektierten Gebiete sichert, also in irgendeiner Weise am Ende doch Putin sein Gesicht wahrt, aber eben so beschädigt ist, dass man dann langsam aber sicher sägen kann und irgendwann ihm sagt, jetzt ist deine Zeit vorbei und wir sind dran. Aber das ist halt sehr, sehr spekulativ.
1: Danke für die Zusammenfassung, Carsten. Mhm. Bevor wir dann für heute zum Ende kommen, möchte ich mich nochmal für ihr und euer Feedback bedanken. Die meisten von euch haben mich ja erst so in der Sendung vor einem Monat kennengelernt. Und viele von ihnen haben geschrieben, dass ihnen das eben gut gefallen hat. Insbesondere auch so mein Zugang zu Sicherheitspolitik eben nicht nur auf Streitkräfte und Strategien zu schauen, sondern auch so die Menschen dahinter zu sehen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen. André Potzus zum Beispiel aus Norderstedt hat geschrieben, die Eindringlichkeit von Julias Schilderungen und ihre Erfahrungen sind eine unglaubliche Bereicherung. Die Drastik ihrer Schilderungen geht ans Herz. Und insgesamt zur Sendung schreibt André, jede einzelne Folge ist mein Rundfunkbeitrag für das gesamte Quartal wert. So, Carsten, so eine Wertschätzung kriegt man als Journalistin sonst eher selten, oder?
0: Ja, das ist eigentlich die Ausnahme. Normalerweise gilt ja das Prinzip, shoot the messenger, also erschieße mhm. den Boten der schlechten Nachricht. Das sind wir ja sehr, sehr oft. Ich mache auch diese Erfahrung. Wir kriegen natürlich auch Kritik, das muss man auch sagen, die nehmen mhm. wir auch sehr ernst. Mhm. Aber ich habe in meinem doch relativ langen Berufsleben, das sind mehr als drei Jahrzehnte, es relativ selten erlebt, dass Leute auch Danke sagen, dass wir ihnen offenbar mit... Unserem Bemühen, sachlich auf die Sache zu gucken und nicht nach der schrillen Schlagzeile zu schielen. Äh, einfach auch ein bisschen mhm. Orientierung geben. In diesen ja doch Zeiten, wo man vieles, an dem man sich früher orientiert hat, nicht mehr als Wert anerkennen kann, weil es andere Menschen nicht mehr anerkennen. Also wir sind offenbar so ein bisschen so ein ja so ein Geländer auf einer Treppe, von der ich nicht weiß, wo sie mal endet, hat eine Frau heute geschrieben. Das finde ich toll. Mhm. Das freut uns natürlich, äh, macht aber auch natürlich ein bisschen demütig. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und nehmen alle Kraft zusammen, um genauso weiterzumachen.
1: Das machen wir und gleichzeitig ähm, bin ich, sind wir einfach auch super dankbar für diese Wertschätzung. Äh, das zeigt mir auf jeden Fall, dass Sie auch sehen, das sind keine Maschinen, das sind Menschen, die diese Nachrichten machen und mich inspiriert und motiviert das total. Also vielen Dank dafür. Natürlich freuen wir uns auch über Ihre Fragen und Themenvorschläge. Wir haben ja schon viele davon auch umgesetzt und wollen damit auch gerne weitermachen und Carsten, du hast eben gesagt, auch konstruktive Kritik ist sehr willkommen. Nur mal ein Beispiel, mir hat ein Twitter-Nutzer geschrieben, dass die Langfassung meiner Interviews auf der NDR-Homepage, die würden immer so abrupt aufhören. Und da muss ich sagen, Sie haben recht. Danke für den Hinweis. Ich mache das jetzt ab sofort anders. Hören Sie sich mal die beiden aktuellen Interviews zu dieser Sendung an, ob das jetzt stimmiger für Sie ist. Und damit kommen wir zum Ende. Das war Streitkräften und Strategien für heute mit
0: Carsten Schmiester
1: und Julia Weigelt. Danke fürs Zuhören. Feedback und Fragen könnt ihr schicken an unsere Mailadresse streitkräfte-at-ndr.de, streitkräfte mit ae oder auch über die NDR Info-App. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt es dann am Dienstag ab 17.30 Uhr. Bis dahin empfehlen wir in der ARD Audiothek die neue Folge des Wissenschaftspodcasts Synapsen. Und auch da geht es um den Krieg. Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, warum Menschen eigentlich Krieg führen gegeneinander. Warum bleiben Gewalt, Zerstörung und Tod ein Mittel, bestimmte Ziele zu erreichen? Was sind also die Ursachen von Krieg? Was sind strukturelle Merkmale? Und was bringt Menschen dazu, Waffen in die Hand zu nehmen, andere zu töten? Und sich selbst der Gefahr auszusetzen, getötet zu werden. Was WissenschaftlerInnen zu dieser Frage sagen, hört ihr in der neuen Folge Synapsen. Sie heißt, warum führen Menschen Krieg? Und ihr findet sie ab sofort in der ARD Audiothek.